0: Gracias mis amados, que Dios me los bendiga Pueden descender Que Dios me los bendiga mis amados hermanos ¿Cómo están? ¿Dispuesto a dar todo por todo? Hoy es un día especial ¿Verdad? Hoy es un día en donde el Señor Nos invita a su banquete A un banquete en el cual tú y yo Tendríamos que venir preparados ¿Verdad? Preparados porque así como cuando te invitan a una fiesta Unas semanas antes, meses antes Estamos viendo qué nos ponemos De igual manera hoy que venimos A la presencia del Señor A ponernos a cuentas con Él Tenemos que estar preparados ¿verdad? Espero que en tu casa hayas reflexionado Todo lo que hemos estado viviendo Las situaciones que se nos están presentando ¿Para qué? Para que podamos pedirle al Rey nuestra petición. ¿Verdad? Cierren sus ojitos. Vamos a orar de una vez para que el Señor me dé ánimos, fuerza, entendimiento, orden. Todo lo que le hace falta a uno cuando aquí está enfrente. ¿Verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Por cada uno de aquellos del pueblo de Dios que vienen con la disposición, Señor, de morir a ellos mismos para que tú les des vida y vida en abundancia, Señor. Hoy traemos en nuestra aljaba, en nuestras manos, Señor, todas nuestras peticiones, pero tú más que nadie conoces la intención de nuestro corazón. Por lo tanto, Padre amado, las exponemos delante de ti. Te suplico, Dios, que nos oigas, que si es tu voluntad, concedas, lo que está en la disposición de tus manos y si no Señor danos la paciencia necesaria para poder esperar el tiempo propicio en que tú lo desees gracias Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén ¿cómo están hermanos? ¿bien? quisiera sentarme a platicar con ustedes ahorita para que se me quiten los nervios y que me recuerde lo del tema, porque ya se me olvidó, pero no, no se me olvida. Hace poco hemos estado hablando en la radio y en algunos, en algunos lugares que cuando uno encuentra la palabra de Dios a uno definitivamente, bueno, por lo menos a mí, yo estoy hablando de mí, como que yo quisiera repetirla muchas veces para que se me grave y que se convierta en parte mía. Y hoy exactamente venimos a un momento especial porque venimos a la presencia del rey, todos los domingos, todos los días en que tú tienes un encuentro con el rey de reyes, vienes al encuentro de él. Y me recordaba que en, en la palabra de Dios hay un libro de mujeres que representan la iglesia, como es Esther, Está Esther, está Ruth, esas mujeres que dieron la mía extra, que decidieron morir a ellas mismas para poder lograr un objetivo para lograr una petición que no era para ellas nada más, sino traía una bendición para todos los suyos. Entonces, cuando uno habla de estar en la presencia del rey, no solamente venir al banquete es venir arregladitas, venir bonitas, sino es venir preparadas internamente. Porque eso es lo difícil. Lo más difícil de todo es venir preparados internamente, porque vienes a ponerte a cuentas. Miren eso. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos meditado a través de la semana, a través del de último mes que recibimos Santa Cena, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que el Señor nos ha dado y de todo lo que aún no nos ha concedido? ¿Será que lo hemos meditado? ¿Lo hemos meditado? Sean honestos. ¿O será que la vida cotidiana los absorbe de tal manera que no nos recordamos? Hasta anoche, que decían, ay, mañana es santa cena, ay, Señor, eh, por favor, ¿qué es lo que yo quiero? Ay, que quiero, quiero pedirte. Muchas veces ni sabemos qué vamos a pedir. Pero me venía a mí a la mente este versículo de Santiago, que dice, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? ¿Hay alguien aquí verdaderamente sabio y entendido? ¿Verdad? Porque cuando uno habla de sabio, uno podría decir, bueno, señor, yo tengo conocimiento. Yo fui estudiado en mi país. Porque hay una sabiduría del mundo que habla de un conocimiento terrenal. Pero este, este Santiago me está preguntando una sabiduría para que yo pueda entender las cosas que no son entendibles con mente humana, sino tienen que ser entendibles con una mente espiritual. Pero miren lo que dice, sabio y entendido. Y sigue diciendo, que demuestre su sabiduría con su buena conducta. Me gustó esa versión porque me encantaba. Porque no es nada más decir yo soy sabio, yo sé, yo tengo conocimiento de la palabra sino dice que tenemos que demostrarlo con nuestros actos de buena conducta. O sea que si tú y yo decimos que ya conocemos la palabra, tenemos una jerarquía espiritual en la iglesia, somos reconocidos como siervos de Dios, pero tu comportamiento y tus acciones dicen lo contrario, entonces, ¿será que eres sabio y entendido? Bueno, si yo veo esa reflexión para mí, sufro, porque me falta mucho. Hay cosas que no lo hacemos. Porque mire lo que es, que muestre su sabiduría con su buena conducta y con buenas obras hechas, ¿con qué? Humildad. Con humildad. ¿Y qué nos pasa a nosotros que somos reorgullosos? ¿O no? Somos orgullosos, hasta para pedir perdón cuando ofendemos al amado o viceversa. Ah, que se pase el clavo ya, que se pase un ratito. Eh. Ya después, ah, eh, hola, hola. Y, y cuando sentimos se nos olvidó. Y jamás nos pusimos a cuentas. Y lo único que hacemos es acumular. Ascuas, dice el Señor, ascuas sobre nuestra cabeza, que la próxima vez que tengamos problemas van a ser peores que los que tuvimos ahorita porque no nos pusimos a cuentas. El verdadero sabio, miren esa versión me encantó, dice, ¿no es que No es orgulloso. ¡Qué lindas aquellas personas! Miren, no me incluyo yo, porque yo no soy así. ¡Qué lindas aquellas personas que no se pueden acostar sin pedir perdón, que no pueden seguir caminando sin ponerse a cuentas con su amado, o con su amada, o con su hermano. Porque la mayoría somos orgullosos y altaneros. ¡Ja! Si esa no sabe lo que me hizo, no sabe quién soy yo. ¿Y qué importa lo que tú eres? Si Dios va a la justicia, la va a hacer Él, no la vas a hacer tú. El ser humano toda la vida se equivoca, pero Él no se equivoca en sus decisiones. Y si te pone determinadas situaciones en tu vida, es porque él necesita ver cómo actúas en esos momentos en donde nosotros tomamos la mejor alternativa. O eres sabio o eres necio. Ahora, miren esto, o eres sabio o eres necio. Nosotros hemos aceptado en nuestro corazón a un Dios vivo ¿Sí o no? Y la palabra dice que aprendamos de Él ¿Y cómo dice la palabra que es Él? ¡Ah! Manso, ¡Oh, ¡Manso y humilde! ¿Y por qué somos tan altaneros? ¡Ay! Yo soy la pastora de esta iglesia No puedo cargar la silla Hijitos, todos podemos hacer de todo Amén. Es tu mente Es tu mente la que fabrica Conceptos erróneos De lo que es alguien Que se quiere asemejar A Cristo Jesús Amén. Yo soy manso Y humilde Pero como la gente interpreta Esa mansedumbre Como una mensadumbre ¿Verdad? Ese es el problema entonces, ah, no, hermana, yo no soy menso, no, 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 no. eso lo piensan los ignorantes, pero tú y yo somos sabios y nuestra sabiduría es aprender a callar, porque aunque subiéramos necios, el que calla pasa por sabio, miren eso, pero qué, qué difícil es, ¿verdad? Porque uno quisiera decir todo lo que piensa en un momentito que te hierve la sangre desde la punta de los pies y empieza a llegar aquí. ¿Y cómo lo atrapas? Si cuando sentís, ya lo dijiste. Ahora miren esto. Dice la palabra. Miren ese versículo, me encantó. En esa versión. La sabiduría, no estoy diciendo la mujer, porque en Proverbios dice que la mujer edifica su casa. Pero yo se los puse así porque es una entidad femenina. Una entidad femenina que tanto tú como yo tenemos derecho a poseer. No somos ajenos a ellos. Es como quien dice el Señor, aquí tengo todos tus frutos, aquí tengo todos tus dones, aquí tengo todos los regalos. Y la sabiduría es uno de ellos. Si yo vengo y me gusta esto, ¿qué hago? Me arranco una, me la meto porque quiero disfrutarla quiero saborear lo rico de esos frutos que el Señor nos ofrece. Y miren lo que dice ahí, la sabiduría edifica su casa. Mis amadas, hermanas, ¿cuál es la casa del Señor? Ah, este es el templo, ¿verdad? Esta es una casa. Pero principalmente tenemos que edificar nuestra casa y esa casa eres tú. Entonces dice, la sabiduría edifica su casa. O sea que si nosotros adquirimos ese don que Dios nos da, le edificamos, el cuerpo lo empezamos a preparar ¿para qué? para estar aptos y recibir lo que Él tiene para nosotros pero de igual manera dice que la necedad con sus manos la destruye porque esa necedad también es una potestad que va en contra de la sabiduría una potestad que viene a querer oponerse siempre a las bendiciones que tú tienes ya estás logrando pasar la rayita de tu límite en donde aguantaste a no decir una mala palabra o enojarte con tu esposo o con tus hijos durante una semana. Y el día de Santa Cena antes de salir de tu casa se hace el chonguengue. ¿Será cierto o no? Así somos. El enemigo está al acecho viendo cómo puede hacer que caigas cuando ya crees que tienes la victoria porque así es el punto es que nosotros tenemos que aprender porque dice que el sabio y el entendido es humilde y cuando se habla de humildad, mansedumbre habla de, también de paciencia ¿Cuándo, voy a, ¿cuándo el Señor me va a dar a mí la razón de lo que yo tengo? cuando Él vea el cambio en ti no es cuando sea tu voluntad, sino cuando sea la voluntad de Él. Entonces, esta sabiduría dice que edifica su casa, pero la necedad la destruye. Eso está en Proverbios 14.1 para que lo lean de otra manera. La mujer sabia edifica su casa. La iglesia, que es la novia, la que está siendo preparada Edifica una casa, pero con su necedad. ¿Qué será la necedad de una mujer? Piense. Díganme, ¿cómo una mujer es necia? Ay, gracias a Dios, aquí no hay ni una porque ni los hombres hablan. Aquí todas somos sabias y entendidas. ¡Qué maravilloso! Desen por agradecidos ustedes, varones. Pero díganme la verdad, ¿qué mujer hay sabia? ¿Puede, podemos hacer muchas cosas lindas y en cinco minutos lo destrozamos por las actuaciones que tenemos. Venimos a la iglesia a recibir, estamos contentos y en el primer jalón nos peleamos con el hermano. ¿Pero por qué? Porque no somos sabios y entendidos y no aprendemos a ser humildes y callados. Porque miren esa mansedumbre, esa humildad. No nos habla de que nosotros peleemos porque tengo la oportunidad de defender mis derechos. No, tú tienes un abogado. Un abogado que pelea las batallas por ti. Necesitas defensor personal. El Espíritu Santo siempre está contigo. Y Él va a cobrar hasta el último cuadrante. No se va a quedar con nada. Ahora, si tú vas a pelear tu propia batalla contrataste a otro abogado y ese otro abogado va a ver si te hace ganar o pierdes pero si nosotros nos agarramos de la mano de un Dios vivo Él hace las cosas maravillosas entonces Dios todo lo hace perfecto porque dice que cuando Él hizo la creación dice que en Génesis ¿cómo encontró la tierra? ah desordenada y vacía ¿Y cómo nos encontró el Señor a nosotros?
1: Desordenados.
0: Desordenados y vacíos Porque realmente estábamos En la calle, en la y en la avenida De la desesperación Y vacíos porque no había nada en nosotros que nos, que nos exhortara a un cambio Pero cuando encuentras a Cristo Él nos llena Nos llena de todo Nos llena de todo Y entonces empieza A edificar tu casa Tu casa te empieza a edificar a ti si tú quieres que seas edificado pero si tú quieres poner los ladrillos donde se te da la gana entonces tarde o temprano la casa se va a destruir porque hay en uno de los evangelios no me acuerdo tan tonto, pero sé la palabra aunque no me la crean dice que hay quienes edificaron la casa donde correspondía y hay quienes donde la edificaron en la arena Tal vez es más fácil en la arena o a la orilla del mar, pero no pone buenos cimientos. Entonces vienen las olas, vienen las tormentas, viene todo y se destruye. Pero cuando nosotros edificamos con los cimientos y la roca que es Cristo, nuestros cimientos se fundamentan firmes y no se movilizan. Pero miren, ¿cómo lo vamos a edificar? Sabiamente. Todos nosotros para hacer o para realizar un evento en nuestra vida, no podemos actuar a la ligera. Se planifica, se ven los pros y los contra. Analizamos cuánto está bueno y cuánto está malo, Buscamos el momento propicio para ir a interceder o a ir a platicar con la gente que tenemos que platicar. Buscamos a la gente propicia para que hable con los encargados. Y sea lo más diplomática posible para evitar errores. Miren todo lo que hace uno. Pero si lo hacemos inadecuadamente, nunca logramos lo que queremos. Entonces, cuando se edifica una casa, tú estás siendo edificado desde el momento en que aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón. Tú dijiste, Señor, yo quiero tener ese fundamento. La roca que es Cristo que eres tú. ¿Y qué viene Él a hacer? A excavarte. ¿Cómo se hace para... ¿Hacer una casa? ¿Se pone encima de la tierra? Bueno, por lo menos en nuestros países. En nuestros países se abre todo alrededor, se abre profundidad y los cimientos son de roca, de cemento firme, para que lo que se pose encima de ella pueda tener un buen sustento. ¿Verdad? Así es. Entonces, si tú tienes un fundamento, si tú tienes un cimiento que es la piedra angular, que es Cristo Jesús, ¿Sí? el resto que construyas va a venir con firmeza va a venir con firmeza por eso dice que la sabiduría edifica tu casa porque la sabiduría es una entidad que provoca en ti el razonar el pensar, el meditar el tener entendimiento nada le ligera es bueno porque si lo hacemos sin pensar cometemos errores y después nos arrepentimos entonces miren lo que dice Esta es mi introducción Les prometo no tardarme Y dice Proverbios 24.3 Con sabiduría Con sabiduría se edifica una casa Ya se los expliqué por qué Y con prudencia Se afianza ¿Qué es afianzarse hermano? Ah, la aseguro pero miren, ¿con qué, se, ¿con qué se asegura? Con prudencia. ¿Y dónde perdemos la prudencia? En nuestra boca. ¿Se dan cuenta de eso? Si eres sabio y entendido, sé prudente al hablar. Porque hay palabras que hieren, lastiman y se quedan grabadas dentro de nosotros mismos. Con sabiduría se edifica una casa, con prudencia se afianza, y con conocimiento Por eso es importante que no dejen de venir a la iglesia No es para llenarse de cosas vanas No es para pelearse con sus hermanos Es para llenarse del conocimiento Pero un conocimiento con entendimiento Porque si la palabra la entiendes Se te va a hacer rema Si no la entiendas va a pasar de largo Y yo no quiero que la palabra se te pase de largo Quiero que la entiendas y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable que tenemos. Fíjense, se me imagina una casa. No dice uno de los versículos que para poder aceptar al Espíritu Santo tenemos que limpiar la casa, vaciarla de todo lo que traemos de contaminación para dejarla adornada y vacía pero no para que se quede vacía porque en poco tiempo si no la, no la llenamos viene el que se fue y la vuelve a ocupar pero nosotros la vamos a, a dejar vacía y ordenada para que entre el Espíritu Santo y nos incite a aprender del conocimiento que está escrito para que sea grabado en nuestros corazones que es tu mente y podamos vivir de acuerdo a ella miren entonces tus cámaras, tus cámaras quiere decir todo tu, lo, lo más escondido de tu corazón, lo más escondido de tu casa, tu alma. Todo aquello que no quieres que nadie lo sepa, tiene que llegar la palabra para que revele todo aquello que no está correcto. Pero hermana, ¿cómo lo hago? Siendo honesto, no con tu hermano, siendo honesto con el de arriba si tú reconoces tus errores, si tú reconoces qué hay dentro de ti, si tú reconoces cuáles son tus fallas, entonces el Señor va a llenar tu casa porque Él no puede llenar nada que tú no vacíes. Ay, yo quiero cambiar los muebles de mi casa, hermana. Así, que lindo. Pero primero, ¿qué tienes que hacer? Sacar los viejos para que entren nuevos. El Señor no te puede dar algo nuevo si no saca lo viejo. Miren eso, qué lindo. Pero muchas veces queremos seguir viviendo en la forma negativa porque somos acumuladores. ¿Qué les parece? Ay, no, esto no lo tiro porque me sirve. Ay, esto no lo tiro porque me sirve. Ay, esto no lo tiro. Y cuando sentiste tenés 20 mil cosas acumuladas que te hacen estorbo ya ni puedes caminar en la sala ni en ningún lado porque es demasiado. Cosas viejas. Y miren que ni uno las usa, pero lo malo es que cuando menos pienses esas cosas pueden venir en contra de ti porque ya no te dejan caminar. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Bueno, esas cosas viejas que no te dejan caminar son todos aquellos pecados ocultos, todas aquellas áreas de tu alma que están escondidas, que nadie las sabe, nadie las sabe. Solo la sabes tú y el de arriba. Pero hoy tienes la oportunidad de venir al letar y ponerte a cuentas con Él. Porque es el único que puede cambiar la vana manera de vivir. Conocimiento. Miren esto. La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros leemos a la semana la palabra? Amén. Qué lindos son. No sean mentirosos. A veces leemos un versículo, si bien nos va. A veces estoy. Ay, padre, gracias, gracias, señor, gracias. Sí, lo estamos, lo tenemos en nuestra mente. Pero no es eso lo que quiere el señor. Es que cada día aprendamos más de él y que podamos meditar cómo estamos, porque si estás mal, cómo quieres corregirte si no sacas primero lo que está mal. Entonces, en resumidas Tú y yo Quiero ver si eso me toca Porque miren, me confundió No miren mis, no miren mis puntos Así, eso me toca Tú y yo Hoy Somos la no elegida ¿Se dan cuenta de eso? Porque tú y yo somos cómo se llaman como adoptados, ¿verdad? No éramos la elegida. Cuando hablamos de Esther, Esther no era ni siquiera del pueblo. Era de un pueblo judío y ella se iba a casar con otro que no era de ahí. Era un persa. Este hombre tenía una reina ya. Se recordarán quién era? La basti. La Basti era una reina hermosa, dice la palabra, coqueta, guapa. El rey babeaba por ella, porque dice que quería enseñársela a todos sus amigotes. Ahí van a ver qué guapa es esta. Pero lo malo es que la guapura no era interior, sino era solo por fuera. Y eso es figura de Israel que Israel, siendo la elegida por el Señor, él adornó, la vistió, la emperijoyó, le dio todo, pero ella prefirió a otros antes que al Señor. Entonces, ahora, el rey se enoja porque la otra no quiso presentarse delante del rey. Como muchos de nosotros, venimos como esas bastis que nos dan la oportunidad de ponernos a cuentas, pero decimos, ay no, yo no quiero ir hoy. Que me aguante el pecado otra semanita más. ¡Hasta el próximo mes! No sabemos si va a haber un próximo mes. Miren eso. A veces uno se acuesta, bueno, yo, yo, yo me hablo a mí. Me acuesto peleando con mi marido. Ay, no, hermano ¿cómo se va a pelear usted con el santo? No. También es hombre y nos peleamos. Pero cuando me acuesto yo digo, al día siguiente, gracias a Dios, Despertamos. ¿Y qué tal si no hubiéramos despertado? ¿No será que me hubiera arrepentido no poniéndome a cuentas? ¿Por qué no lo hacemos? Porque siempre pensamos en el mañana. Y el mañana para el Señor es hoy. Hoy es tu día. No va a haber otro. Voy a cambiar, Señor. Te prometo que ya no voy a ser como era. ¿Cuándo, papacito? Te va a decir el Señor. ¿Cuándo si sigue siendo igual que ajungroso, chismoso, lleno de cuentos, impu... a ah, todo lo que hay malo de la Biblia? Así somos, así somos. No hay modo que queramos cambiar. Pero así como el Señor nos da oportunidad, porque dice la palabra de Dios, que el Señor nos pide que nos pongamos a cuentas con nuestro adversario. Para pagar hasta el último cuadrante. ¿En dónde? Aquí o allá arriba? Aquí. No sea que llegue el día malo. Se, se aproxima y te cobren hasta el último cuadrante. Ay, yo cuando leo ese versículo se me hace un dolor porque uno no piensa en eso. Y saben qué? El que no piensa en eso, entonces no es sabio. Si no es, ne, díganlo recio, es necio. necio. Ya vemos necios en la iglesia todavía. Pero miren, no, no lo digan así, ay sí, necios, como decir, ay sí, ¿qué? No, díganlo con pesar. Porque a mí me angustia quedarme. A mí me angustia. Todos los días digo, ay señor, ¿cuándo voy a cambiar con este carácter que no hay modo que se me mejore? ¿cuándo voy a dejar de ser peleonada? ¿cuándo voy a dejar de ser llorona? ¿cuándo voy a permitir que mis sentimientos no invadan mi ser y pueda ser diferente, más fuerte? porque hay cosas que necesito cambiar pero no lo hacemos porque vivimos en una rutina en un hábito, en una costumbre y pasan los días y pasan los años y pasa el año de la reivindicación Y se nos perdió la oportunidad ¿Qué les parece? Pareciera que fue ayer Cuando proclamaron El año de la reivindicación Ayer Y ahorita estamos a punto De terminar el año No lo creo Pareciera que ayer todos estábamos Con COVID y no estamos aquí y ahora todos estamos sin mascarilla Miren qué rico Hace unos años estábamos Que queríamos quitarnos la mascarilla Y ahora ya no la tenemos Hay muchos que se perdieron En esa prueba Y hay muchos Que se ganaron en esa prueba Miren eso Y entonces Cuando tú vienes porque fíjense que Esther es la figura perfecta de la iglesia. No era la elegida, pero fue la escogida. Miren, no era la elegida, pero fue la escogida. ¿Por qué la escogieron? Porque halló gracia a uno. ¿Pero qué más? Solo porque sí? Tenía bondad, pero ella no hizo nada para ser escogida. ¡Ah! Se preparó Nada viene Perdónenme, estamos viendo el tiempo de la gracia Pero la gracia también te necesita un esfuerzo Nosotros por fe vamos a lograr lo que queremos Pero dice la palabra que sin, que sin obras La fe es muerta Entonces esta mujer para ser elegida Primero tuvo que hacer Lo que correspondía Uno presentarse calladita y sin decir quién era mire, obediente secreto secreto es secreto, no voy a hablar lo que no, me, no debo segundo, aceptó todo lo que le mandaron a hacer no quiso ser la primera no quiso ser la vista no quiso ser como muchos que cuando llegamos a la iglesia que queremos tomar un lugar que no nos corresponde sin antes aprender el manejo de lo que corresponde en cada lugar. Cuando a ti te contratan en un trabajo, no llegas a ser, no, yo sí sé hacer esto. No, aprende primero y después te pones a hacer lo extra que tú sabes hacer. Porque esa es parte de él, miren lo que hizo Esther. Sabia, esperó el tiempo, esperó el tiempo, la pusieron a cargo. Dice que a ella le dieron siete doncellas para que estuvieran a su cargo, Espero no me equivoque. La llevaron, la vistieron Le dieron todos sus tratamientos durante un año Y cuando el rey la vio Esta es Amén. Igual cuando tú te presentas delante del rey dice Amén. Esta es Amén. Te doy la oportunidad Dios. ¿Y ya ganó ahí o no? Amén. Ya ganó, ¿eh? Ahí ya y el rey amó a Esther, miren lo que decía ahí, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y bondad con él, más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. El lugar que nosotros tomamos es el lugar que tenía que tener Israel. Pero como lo despreció, entonces ahora, arrebatamos. Arrebatamos. Porque eso es lo que yo quiero. Arrebatamos. Arrebatamos. Pero, ¿por qué les puso este ejemplo? Porque para llegar a hacer esto, ella tuvo que aprender a obedecer y a seguir indicaciones. No es de primas a primeras. No, todo es un proceso. Pero ahí ya logró lo que ella quería ser reina pero ¿será que ahí acaba todo? No. ¡ah no! no, El, a veces dice uno bueno yo quiero llegar a ser anciana de la iglesia, yo quiero llegar a ser pastora y no sabe que ahí empieza su buena ¿verdad? ahí empieza su buen proceso porque ahora tiene que poder permanecer donde se coloca esa permanencia es la que a uno le cuesta pero esta mujer empezó con orden. ¿Por qué les mencionaba esto? Porque este es el resumen de lo que les había dicho. Porque primero, supo reconocer que era lo que quería. Y aceptó ser esposa de un rey. Y tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¡Lo escogimos! ¡Pero no es solo para llevar su nombre! ¡Por favor! No para que te digan que eres cristiana. No. No solo para poder tener salvación, que ya la tienes gratuita. Pero yo quiero tener más que la salvación. Quiero tener galardones. Y los galardones son los premios porque hago la mía extra. Hago la mía extra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, nuestro cimiento. Se los había dicho. Con sabiduría edificamos la casa. Con prudencia se afianza. Y con conocimiento se llenan las cámaras. Pero ¿saben qué me gustaba? Con prudencia. Porque en otras versiones dice con inteligencia. Con buen juicio. Pero la inteligencia, por favor, mis hermanos, no lo confundan como el saber, no. Inteligencia es que antes de decir algo, piensas, meditas y actúas. ¿Te está hablando un necio? ¿Qué haces? Ah, muy bien. Ignorarlo callarlo. Que hable todo lo que quiera. ¿Ya terminaste, mi amor? ¿Ya? Ah, va, con permiso. Que Dios te bendiga. Bye. Eh, que se quede con su lío. ¿Para qué te lo vas a llevar tú? Pero si te pones de tú a tú pierden los dos porque lo que el enemigo quiere es provocarte te quiere provocar a que cometas actos inadecuados porque él te ha dado un don él te ha dado una potestad dentro de, de ti que es la sabiduría y esa habita habita contigo dice que el principio de la sabiduría ¿cuál es? El temor a Jehová. Pero no es un temor de miedo, por favor. Es un temor reverente. A querer agradar a aquel que escogí como mi amado. Así como tu hermana. Le pides permiso a tu esposo cuando vas a ir a algún lado. O le avisas. Ay, hermana, yo no le pido permiso. Pero ¿saben para qué uno avisa? O pide permiso. Para que el esposo pueda saber dónde estamos en un caso de necesidad. La vez pasada les dije a mis hijos y a mi esposo que quería ponerme un localizador, ¿verdad? Que les de, Pongámonos todos un localizador. Pero estos pensaban que yo los iba a estar investigando qué hacían. A mí no me importa. Pero en un caso de necesidad, si no sirve, ¿dónde estás, mi hijita? ¿Te pasa algo? Luis, ¿qué necesitas? Ay, se me quedó, ¿Pero dónde? No tengo carga, no tengo nada. No ha llegado el localizador. Ahora, el problema es que en toda la vida hemos utilizado esos medios como investigación, no como una necesidad. Miren esa diferencia. Cuando en ti hay una necesidad, lo utilizas, pero cuando a ti es una investigación, lo estás haciendo con una intención inadecuada. Entonces, cualquier medio va a ser inadecuado. prudencia, inteligencia buen juicio, se afianza ahora miren esto cuando la reina Esther ya estaba proclamada como reina, coronada cuando tú y yo ya aceptamos a Cristo Jesús como nuestro salvador ya venimos a la iglesia ya tenemos resuelto todo el problema ¿Sí o no no, nos falta porque ahora, al que pertenecías antes, va a venir a oponerse a que tú puedas lograr tu felicidad completa. Que es el adversario, que es el adversario que anda como león rugiente, miren, viendo cómo te hace caer de donde te sacó el Señor. Yo les puse al príncipe de este mundo, conspira contra el pueblo del Señor como un amán que le caía man a man que no se rindieran ante él y conspiró contra el pueblo solo porque un hombre le caía mal el rey azuero le concede a man miren lo que dice quédate con la plata y también con, los, con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien porque el otro le llevó un mal informe. Y entonces el rey dijo, bueno, si está contra mí, bueno, hazte cargo tú. Lo mismo que hizo Satanás cuando se le presentó al Señor y le preguntó de Job. ¿Has visto tu justo Job? ¿Sí? ¿Qué andas haciendo, Satanás? Rodeando la tierra, echándome una vueltecita, viendo a todos, haciendo el enemigo. Rodeando la tierra para ver qué haces. Y todavía, Él le dijo, te apuesto que si le quitas todo a Job, no va a seguir adorándote. Es necesario ser probados por medio del Señor. Es necesario, porque Él autoriza al enemigo a que te tiente. Porque Él fue tentado. ¿Y por qué no vas a ser tentado tú? Pero el secreto es esto, que para nosotros eso no es una tentación, sino es una prueba superada o no superada. Una prueba. Porque aquí, Job pasó su prueba superada. Y Amán ya creyó que se había ganado todo. Ya tenía al pueblo bajo su dominio. Y muchas veces... Esta potestad de necedad, la necedad, ¿de qué me habla? Perdónenme que vuelva a, 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 a retomar la necedad. La necedad es alguien que constantemente insiste en lo mismo. ¿Sí o no? Entonces el enemigo tiene esa cualidad. Esa potestad de la necedad es seguir insistiendo hasta convencerte. Lo mismo que hizo Namán. Él le fue y le insistió al rey y lo convenció. Le dio hasta su sello para que levantara un decreto en contra de un pueblo a causa de un hombre. Porque era por mardoqueo, que no se rendía delante de él. ¡Por uno! Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando el enemigo se nos presenta? ¿qué hacemos nosotros? ¿qué hace esa reina Esther que ya está segura en su palacio? tú y yo ya estamos seguros pero el problema es que no solo somos nosotros y tu familia y tus hijos y todos aquellos que te conocían y te rodeaban ¿qué es de ellos? ¿será que tienes que ver ¿Qué es lo que necesitas para poder presentarte al rey y pedir tu petición? Porque no se puede pedir nada más así. Tenemos que meditarlo bien. Porque el príncipe de este mundo conspira. Tú te salvaste, pero hay alguien a quien está débil atrás de ti que lo puede agarrar y destruirlo. Lo destruye Porque no tiene lo que tú ya tienes A la hermana Pero no quieren venir a la iglesia No, no, no No van a venir a la fuerza Van a venir por el testimonio que tú des Del cambio que hizo el Señor en ti De lo contrario Vamos a seguir igual que antes Vamos a seguir igual que antes Entonces empieza un proceso con Esther Porque Esther que eres tú y yo, ya estamos seguros. Como cuando aquel rey Abdías le dieron 15 años más, ¿se recuerda? Lloró, gritó, el Señor vio su corazón y le dijo, está bien, te agrego 15 años más a tu vida. Pero le hizo una petición. ¿Cuál fue la petición? Arregla tu casa. Qué casualidad. Arregla tu casa. ¿Pero por qué? Porque el problema no era en sí él era que lo que había sembrado estaba cosechando. Entonces le tocaba ahora sembrar bien para cosechar bien. ¿Y cuántos de nosotros venimos aquí habiendo sembrado mal? Y estamos cosechando y ahí el Señor en la, en la mala siembra que hicimos y nuestra cosecha está siendo amarga pero ahora el Señor te dice ¡hey! Ch, 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 siembra bien hoy te toca morir a ti hoy humíate hoy sé sabio sé prudente tenle compasión porque esto lo formaste tú esto es lo que tú hiciste porque es nuestra responsabilidad Cosa que muchas veces no entendemos. Ay. ¿Me están entendiendo, mis amados? Entonces, miren. Nosotros la elegida. Porque como Esther, ya estábamos confiados. Pero ahora, Mardoqueo, que es el Espíritu Santo para mí, hace reflexionar a ti y a mí, nos hace reflexionar como le hicieron reflexionar a ella porque el problema no era que ahí al alcanzara la maldición de lo que había decretado el rey sino el problema eran los que estaban afuera tu casa tus hijos tu familia todo aquello que el día de mañana el Señor te va a demandar por no hacer la mía extra para exhortarlos a que regresen pero el problema es que nosotros los exhortamos para que regresen y nuestras actuaciones echan al suelo todo lo que podemos edificar. Miren eso, qué pena. Llega Esther y se da cuenta que Mardoqueo está mal. Y manda a uno de los eunucos a preguntar qué le pasaba. Y entonces empieza ella a darse cuenta que había un problema afuera, que ella no se había dado, no se había dado por enterada. Igual que nosotros, vivimos en el mundo de felicidad. Los que estamos en el Señor, vivimos en un mundo de felicidad. Pero cuando salimos afuera nos damos cuenta en qué estamos expuestos. Y entonces viene Mardoqueo y le hace reflexionar a Esther y le dice, porque si permaneces callada, o sea, le voy a decir, necesito que nos ayudes. Pero si permaneces callada en este tiempo, no será que nos está hablando el Señor a ti padre y madre que si permanecemos callados en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para los de afuera va a venir porque el Señor no deja a sus hijos sin amparo pero ten por seguro que te van a demandar a ti esa sangre que tú hubieras podido atraer al Señor pero tú y la casa de tu padre perecerán, ¿por qué? porque ya estaba puesto el edicto de que iban a matar a todos los judíos y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina Basti llegó a ser reina pero sus, por sus malas decisiones ¿qué? se les, caché, se les cabecharon ¿o ¿no? Se la quitaron. O sea que el mismo riesgo corría ella si no se preocupaba por algo más. Pero me gusta porque cuando ella medita en eso, ella no se queda callada. ¿Se recuerda? Entonces medita lo que tú y yo tendríamos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Antes de venir a ponernos a cuentas con el Señor, antes de venirle a hacer nuestra petición al Rey. ¿Qué hace Esther? Convoca. A un ayuno A los que estaban de afuera Y a los que están adentro Convoca a un ayuno, ¿para qué? Para que entren en un mismo Sentir Tú y yo no nos convocamos En un mismo sentir porque queremos una casa ¿Será que el Señor No nos la quiere dar porque tal vez No hay tanta unidad Puede ser tal vez porque estoy peleando con mi hermano o estoy juzgando a todos los que están a mi alrededor y eso hace división si dos o más se ponen de acuerdo dice la palabra se le da concedido su petición pero el problema es que dame la mano, dale la mano a aquí hay tres pero todavía no, no se la des fíjate mi petición está aquí pero ella está contraria a mí. Hasta que ella se sostiene con ella, vamos a hacernos uno. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Porque yo puedo tener fe, mi energía se le pasa a él, mi fe se le pasa a ella, pero este se quedó solo, porque su forma de pensar es contraria a la nuestra. Entonces no se nos concede. Y aquel que está buscando con fe, con amor, se pregunta, Señor, ¿por qué no me lo concedes? ¿Saben por qué? Porque pensamos solo para nosotros mismos. Sin pensar en los demás. Yo quiero una casa. La vi y dije, esta es. Y por fe yo creo que Dios no la va a dar. Pero dice que la fe sin obras es muerta y la obra que tú y yo tenemos que hacer es buscar la unidad amén, amén. no que nos convidemos a orar por supuesto, busque la unidad que si el hermano te habla mal de ella defendela, aunque sepas que tiene clavos no permitas que se murmuren de nosotros no permitas que eso se convierta en una división porque es como que tú dijeras una maldición sobre tu mano, pero si eso te sirve para comer para escribir ¡ah! No, no me gusta este ojo me lo voy a cambiar por azul Ay, las pestañas me caen miren hasta, miren cómo es uno en lo físico no estamos nosotros renegando lo que somos no me gustan las pestañas porque las tengo para abajo yo quiero rizadas entonces agarro los rizadores y me las rizo el pelo no me gusta porque me, muy, muy colocho, ahora lo quiero liso Siempre estamos contrario con nuestra propia naturaleza. Entonces, nunca estamos buscando el estar en armonía con otros. Estar en armonía con otros. Pero pónganme atención, es nuestra naturaleza. Siempre queremos defender nuestros derechos por nosotros mismos. Sin darnos cuenta que al cabo del tiempo, el Señor te concede lo que tú has pedido Amén. miren eso cuál es nuestra decisión presentarnos delante del rey para interceder cómo el pueblo se presentó en ayuno y oración pero Esther también lo hizo pero miren cuál era su actitud, es que eso es lo que me encanta, no se lo subrayé. Pero miren lo que dice, y Esther le dijo a Ir que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por tres días. Acuérdense que el ayuno no es el que uno se quite la comida, es el ayuno que el Señor escogió. ¿Se recuerda? ¿Qué es? ¿Cómo? a libertar a, los... a, a los o sea, preocúpate por otros no solo por ti ese es el problema que siempre estamos pidiendo solo para nosotros y los demás no comáis ni bebáis por tres días ni de noche ni de día también yo y mis doncellas fíjense eso, quiere decir que ella también lo iba a hacer ayunemos ayunaremos y así iré al Señor pónganme atención a esto lo cual no es conforme a la ley, porque conforme a la ley, si ella se presentaba delante del rey, ¿qué le pasaba? Moría. Moría. Y ella dice, si perezco, perezco. Como quien dice, ya no le importaba su vida. Cuando nosotros delimos al altar, ¿a qué venimos? A morir. ¿Por qué quieres seguir vivo? dice la palabra que el morir es ganancia hoy casualmente lo predicaba el apóstol en la mañana, si ¿Sí lo oyeron <risa> decía él qué raro esa palabra porque dicen que el morir es ganancia, por supuesto porque cuando tú mueres él hace las cosas por ti porque él, ya no vivo más yo sino vive Cristo en mí, Amén. miren qué hermoso eso es lo que tenemos que hacer pero seamos conscientes de eso porque a veces venimos a la iglesia perdónenme, venimos a la iglesia a hacer otras cosas que no son concientizarnos de acuerdo a la palabra que está dada sino solo a llenarnos para como un hábito, una costumbre decir que somos cristianos pero también podríamos decir somos católicos también podríamos decir somos judíos también podríamos decir, somos musulmanes porque todos hacen sus ritos pero el Señor este Señor vivo este Señor que edifica quiere que tú lo hagas conscientemente que lo que decidas aquí, lo cumplas allá afuera tú y yo no nos damos cuenta De que hay gente que nos observa. Tú y yo no te nos damos cuenta que cuando hablamos, otros se dan cuenta de lo que hablamos. Yo estoy aquí con el hermano Fitio, le digo, mis ojos ya me hablaron de quién estoy hablando. ¿Ustedes creen que no hay gente que se da cuenta de quién estamos hablando? yo me doy cuenta y a veces no quisiera poder ver porque me entristece mi corazón solo me hace falta como diría mi esposo que actives tu radar porque tengo un oído espectacular estoy abajo y oigo lo de arriba estoy arriba y oigo lo de abajo tengo buen oído pero eso no es agradable porque te das cuenta de nuestra realidad. Entonces no hay unidad. No hay hermandad. No hay caimonía. Entonces, ¿por qué estás pidiendo si no están en un mismo sentir? Hay que morir. Hay que importar, que no nos importe. Yo quiero morir. Si perezco, perezco. Hay pruebas que vienen de parte del Señor a tu vida. No las, no las entiendes. Pero hay un momento que el Señor te hace reflexionar. Y te dice, ¿qué quieres? ¿Vivir o morir? Muero. Muero. Porque cuando uno muere, ¿qué le pasa a un muerto? Ya no habla, ya no siente, ya no percibe nada. Entonces viene el Señor y dice, bueno, ya te moriste, ahora yo me entro contigo. Y yo voy a hacer mi voluntad dentro de ti. ¡Aleluya! Miren qué lindo. Aquel que no muere a sí mismo, va a buscar la salida en el lugar donde no le conviene. Saúl fue lleno del Espíritu del Señor, ¿sí o no? Destruyó a todos los hechiceros. Y en su momento de debilidad, fue a buscar a quién? A un hechicero. Nosotros salimos del mundo por áreas de nuestra alma. Pero cuando no encontramos las respuestas aquí, nos regresamos afuera a ver si ahí afuera nos dan lo que nos corresponde. Y encontramos la respuesta pero nos hace regresar a lo que éramos antes. ¿A qué te estoy invitando hoy? A morir. A eso te estoy invitando. Pero dice que el morir es ganancia en Cristo. ¿Verdad? Porque entonces ya no vas a sentir dolor, ya no vas a sentir pena, ya no vas a sentir angustia. Porque toda tú vas a reposar en el Señor. Ya no vivo más yo. Mis necesidades ya no las necesito. Ahora el Señor vive en mí. Y Él va a suplirlas. Miren qué lindo. Pero qué difícil aceptarlo y poder hacerlo. Qué difícil. Y aconteció que el tercer día Esther se vistió con sus vestidores reales y se puso en el atrio del interior del palacio delante de los aposentos del rey. Tú y yo hoy estamos delante del aposento del rey. Él está aquí. Lo puedo sentir. Lo sentí en la alabanza y en la adoración. Por eso es importante que no perdamos esa comunión. Yo por estar estudiando no salía, pero ya quería yo salir. Porque uno duda de lo que el Señor puede hacer en un. Y cuando el rey la vio, miren, pero por favor quiero que entiendan eso, no la vio por su hermosura física. No la vio. Porque se presentó como tenía que presentarse delante del rey No, no vio lo superficial Cuando el rey la vio De pie en el atrio Ella obtuvo Gracia ante sus ojos Pero ¿cuál sería su actitud? Llegaría ella Ya vino la mera mera ¿Qué te parece mi vestido? Lo compré en Macy's, ¿me costó? Porque así somos no es lo superficial mis amados es lo que él puede percibir dentro de ti dentro de ti y el rey le dijo ¿qué te preocupa? pero si llegó de pie arreglada, hermosa ¿cómo pudo discernir que en su cara había una preocupación? porque le hubiera dicho pasa mi reina, estás hermosa, bella, ven voy a lucirte. No, pero le dijo, ¿qué te preocupa? Cuando uno tiene una intimidad, pregunta, ¿qué te aflige? A mí me ha pasado. Yo llego con personas y les pregunto, ¿por qué te veo así? Hasta ganas de llorar, me dan. Me hago uno con la persona. ¿Pero por qué razón? Porque podés percibir ese conocimiento que has adquirido te hace percibir por discernimiento el estado de una parte de tu cuerpo porque somos uno entonces si tu, si tu mano está mal ¿qué hace la otra mano? la agarra para que no se le lastime miren eso la protege tenés problemas en el juanete y qué casualidad que cuando tenés problemas en un pie Todo el mundo se para en ti ¿Verdad? Pero qué hace uno cuando camina como que camina Como pato, ¿verdad? Protegiéndose el pie Porque evita que se lastime Cuando un ojo no mira El otro se agudiza más Para proteger al que no ve ¿Y por qué nosotros que somos miembros Del mismo cuerpo de Cristo No podemos hacer lo mismo? Este era uno con el rey Ella era uno con el rey Ella pudo ver Él pudo ver Que era su necesidad Sin hablar ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás triste? ¿Cuál es tu pesar? No tienes todo el Señor Más que otras cosas valiosas ¿Qué más? Que lo que Él nos ha dado ¿Qué te preocupa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Pero si no había ni hablado la pobrecita. Pero miren, nosotros ni el Señor nos está preguntando y nosotros ya estamos diciendo lo que queremos. ¡Ay, Señor, por favor, ya no aguanto! Alega, y el Señor ni siquiera te ha dicho, ¡Ey, ey, ey, qué te pasó! ¡No! Uno se adelanta. Porque cuando estamos en el atrio, es la prueba de nuestra madurez. Los que estudiaron doctrina, dice que en el atrio el que es creyente, llega a pedir nada más. Pero miren esta mujer, no pidió nada. ¿Cuál es tu petición? Que hasta la mitad del reino te daré. ¡Ala! Clama a mí y yo te responderé. Arrepiéntete de tus pecados y de todo. Yo tendré misericordia sobre ti. Entonces quiere decir que el Señor sí escucha. Él sabe cuál es tu necesidad, solo necesita escucharla de tu voz. Y ver también cuál es la intención de tu corazón. Porque a veces la intención que tenemos no es la misma de la que profesamos. Hasta la mitad del reino te daré. Ahora yo les pregunto, Esther le pidió lo que quería. Les pregunto, no a la primera, no, se aguantó como los machos, no alegó, sino lo que quería primero era tener intimidad con él, para poder tener sus amores, pero saben qué, ahí no eran unos amores de intimidad, porque dice que le pidió que estuviera presente el adversario, cuando tú vas al altar a tener intimidad con tu rey el enemigo está atrás para poder acusarte pero de ti depende que tú exhibas primero antes de que él te exhiba ¡Antes de que él te exhiba! ¡Eso me encanta! y miren yo no sé si estoy aquí. Y este respondió, si le place al rey, no le dijo, yo quiero que hagas tal cosa, no, si le place al rey, venga hoy el rey con Amán. ¡Ah! ¿Y por qué queremos tener al adversario con nosotros? Para decirle tú ya no tienes estás para mí al que le voy a presentar mi petición, ese va a ser el que te va a destruir por completo. Porque yo ya soy tuya. Yo ya voy a decidir y hacer lo que tú decidas. ¿Esa es la realidad? Venga hoy el rey con Amán al banquete que te he preparado. ¿Saben qué se me imagina mi Amán, ahí? Tu pecado, lo que le vas a presentar al Señor. Ven con lo que te destruye. ¿Por qué? Porque si no nos presentamos con Él, entonces no hemos exhibido nada, sigue oculto en tus recámaras. Quiere decir que el conocimiento que has tenido todavía no ha llenado lo más recóndito de tu ser. Increíble, ¿verdad? Me encanta. Bueno, yo, lo, yo, si a ustedes no les gusta, a mí sí. Yo me siento, hoy entendí algo. Porque la Santa Cena es algo... Te va a transformar si tú lo tomas como realmente es presentarse delante del rey hoy entiendo por qué cuando uno viene a Santa Cena tendría que venir de gala ¿verdad? porque la gala te da que venís a la casa de Dios con tus mejores vestidos en la casa te pones pantalón de lona te pones lo que se te dé la gana hasta sin maquillaje toda la semana porque no quieres pintarte pero ahora te echas la mejor base. Te echas todo para que te dude todo el día. Porque estás en la fiesta más importante de toda la semana. Tener intimidad con tu rey. ¿Y qué dice ahí? Entonces el rey dijo, miren cómo respondió el rey. Ni le había dicho la petición. Traed pronto a Amán Para que hagamos como Esther desea Miren eso Traedlo pronto Como quien dice apresúnense porque lo que yo quiero es concederle a mi reina Lo que ella quiere Pero lo que más me gusta de todo esto Es la actuación de Esther Sobria Prudente Con boca cerrada Diría que él no entra mosca ¿a qué mujer no se le sale un secreto rapidito? ¿a qué mujer cuando tenemos una aflicción? al chile, dirían en mi país ¡fuh! nos fluye lo que tenemos llega Luis Ponce ¿Qué, ¿qué tenés? rapidito se me va todo lo que no deberíamos pero esta mujer era sabia y entendida y su actuar fue la que la llevó a lograr su propósito. Respiró y dijo, Ay, ahorita quiero decirle que este desgraciado me quiere matar a mi pueblo y a mí. Y entonces, defiéndame. No, no, no. No era el tiempo ni la ocasión. Porque Dios, nuestro Señor, todo lo hace en su justo tiempo. Ni en tu tiempo ni en el mío. Si en el tiempo él lo decida. Él lo toma. Él toma su decisión. ¿Cuándo? Y entonces, hagamos como Esther desea. Y el rey vino con Amal al banquete que Esther había preparado la primera vez. Fíjense, llegó. Y nuevamente le dice el rey, ¿qué es lo que quieres? Porque hasta la mitad del reino te daré. Y le vuelve a decir, Esther, miren qué aguante de esa mujer. ¡Qué temple! Perdónenme, yo me impresiono. Por eso a muchas les digo yo, el Señor nos ha dado para el poder para aprender a contenernos, aprender a decir sí y aprender a decir no. Tenés poder en tu boca. tenés poder en tus actuaciones, en tus obras, para poder decidir qué hacer con lo que el Señor te ha dado. Entonces, miren lo que dice. Y respondió Esther y dijo, mi petición y mi deseo. Esa es la segunda vez. Si he hallado gracia ante tus ojos, rey. Si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey nuevamente. Mire que aguante el de esa mujer. De verdad, a mí me impresiona. Porque quiere decir que se aguantaba para el otro día. ¿Verdad? Pasaba en angustia, me imagino yo, el día que le tocaba. ¡Ay, Señor! ¿Cómo se lo voy a decir? Fíjense, como me ministro aquí con ustedes, ¿verdad? Hay veces que ya le da viruela, uno se pelea con su amado. Regularmente, es una forma de vida. Pero hay veces que necesito ir a él como el rey y hacer mi petición. De verdad, hermanos, ayúdame, ¿cómo le hago para esto? Porque cuando él dice no, es no. Entonces empiezo, padre, a interceder, ¿cómo voy a entrarle? ¿Y quién más que la mala que conoce, cómo le gusta al rey? Calladita. Y bien portadita, ¿o no? Sin alegar tanto. Reconociendo lo que Él significa. Entonces, calladita, digo y bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Necesito esto, Padre. Entonces, digo, ok, hay jerarquías. Tengo que respetar jerarquías. Pero nada, pero si usted es la pastora, no importa. Tengo que respetar a las jerarquías puestas. Entonces, me dirijo a las personas que tengo que hablar, hermano. ¿Será usted posible que usted pueda interceder? Fíjese que esto, mi corazón. No se preocupe, yo voy a hacer lo que tuve un medio. Y cuando veo la resolución, es a favor. Pero yo no pido por mí, mis hermanos amados, perdónenme. No pido por mí. Ya, las cosas mías son carnalidades. Pero pido cosas para satisfacción de otros. porque hay decisiones drásticas del rey. Y muchas veces yo me opongo a que sea tan drástico. Pero para eso nos ha dado a nosotros a su ayuda idónea, para que soalicemos cómo se traslada los designos del rey. Aprendamos a ser sabias, porque en la sabiduría hay prudencia. Y en esa prudencia vamos a poder edificar de lo contrario destruimos destruimos entonces miren todo lo que pasó a estar, y de último y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina y también el segundo día mientras bebían vino en el banquete y ya el segundo día ya fue cuando ella dijo ahorita despepito todo porque no me queda otra porque eso fue lo que hizo Ahí fue donde ella decidió porque el rey le volvió a hacer la misma pregunta. Pero miren cómo fue su petición. Espero que la haya puesto aquí. Chiquitío. Y respondió la reina y dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey. Uno, lo que él miraba era lo que ella esperaba. Reconoció el lugar de con quien estaba hablando y si le place a él no es tu voluntad es la voluntad de él miren esa diferencia que me sea concedida la vida según mi petición o sea ¿cómo concedía la vida ella la sentía muerta ella estaba muerta porque si he de perecer perezco ella ya había llegado muerta delante de él que, que me conceda la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Miren esto. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza, para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, como quien dice... La esclavitud no era el problema. El problema es que las quería exterminar. ¿Y qué es lo que está haciendo el rey de este mundo ahorita? Con tu pueblo. ¿Te pregunto? Acabándolo, exterminándolo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por nuestro pueblo? ¡Ah! Tú y yo estamos contribuyendo que todo lo que se dictamine allá afuera, la sabiduría del mundo la adaptemos a los nuestros. Y ellos se convierten en víctimas de nuestro adversario, de Amán. Porque el decreto ya está hecho. Ya está decretado, ya está profetizado, ya está escrito en la Biblia que viene la destrucción. Pero de ti depende que querramos cambiar. El futuro de aquel pueblo el futuro de aquellos que vienen atrás de ti. Pero si tú no lo haces, difícilmente vamos a poder hacerlo. Difícilmente. Y si, y si solo hubiésemos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Fíjense, como quien dice... Esclave, esclava, ahora yo me rindo a ti, me quieres, estoy bien, mi pobre esclavo, no le hubiera importado. Pero el problema es que los iban a matar. Y cuando tú y yo venimos delante del altar a rendirle una área de nuestra alma, fíjense esto, un área de nuestra alma, estamos diciéndole al rey, hey, hazte cargo de este enemigo que yo no puedo. Pero el problema es que si no, tú, tú no te haces cargo de este enemigo, este enemigo va a venir en contra de los que vienen atrás de mí. A Saúl le dieron la orden que destruyera a todos los amalecitas. Pero en su desobediencia, esos mismos amalecitas que dejó vivo, lo destruyeron a él. yo no diría, pero qué duro. Qué duro. Y cuando el Señor se da cuenta o el rey se da cuenta de la petición de él y quién era el que iba en contra de él, el adversario. Dice que se levantó enojado y se salió. ¿Saben cómo se me imagina? Cuando tú estás haciendo la petición al rey y no ves respuesta de parte de él. Porque hay veces que cuando estamos delante del rey pidiéndole algo, suplicándole algo, tú dices, Señor, ¿a qué horas me vas a responder? Pero está tan molesto viendo qué va a hacer con el adversario que está vituperando a uno de los suyos. ¡Aleluya! Porque se salió, dice que enojado se salió, léanlo. Pero Amán dice que cuando se vio acorralado, unas versiones dicen que se tiró sobre Esther, como que la quería violar. Imagínense, eso, abusar, poseerla. Y no nuestro adversario viene en contra de nosotros Para poseernos de esos malos hábitos Y hacernos esclavos de él Pero dice que cuando entró el rey Entró en el momento Cuando sientes tú que ya te tienen ahorcado hasta aquí Que ya no puedes hacer absolutamente nada Ahí viene el rescate de parte de tu señor Porque vino el rey y dijo, apresen a este hombre y mátenlo. ¡Lo encarceló! En ningún momento dice que la reina Esther empezó a gritar. ¡Ay, ayúdenme! No, ella estaba confiada en un Dios poderoso. Ella estaba confiada en su rey. Ella estaba confiada a quien le había hecho la petición. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar confiados. ¿A quién le pedimos lo que queremos? Aunque sintamos que el adversario ya está encima de nosotros. Porque cuando ya sientes que no puedes y dices Señor, en ti espero. Él viene a tu rescate. Y ese rescate siempre te sacle en el momento cuando menos lo esperes. Nos preparamos ya con la Santa Cena, por favor. Solo para que se recuerden de eso. Nosotros tenemos un proceso de perfeccionamiento. Un proceso de perfeccionamiento porque Esther empieza en el atrio. Entra a su presencia. Y luego tiene una relación con Él. Las tres veces que le pide. Pero miren esto. Lo que tú y yo hoy hacemos. Morimos a nosotros mismos y ya no pedimos por nosotros. Ahora pedimos por los nuestros. Que el mal que a mí me alcanzó, no quiero que le alcance a los míos. Y el Señor viene y cierra el círculo. Pero les voy a decir por qué. Con eso termino. Porque cuando el Señor vio cuál era el edicto que había levantado, no se podía anular, pero pudo elaborar otro. Otro que cambió y le dijo que ahora les daba autorización al pueblo a que se defendiera. Por eso, por fe, creemos. Pero sin obras es muerta. Tenemos que actuar, tenemos que reaccionar, tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido. Y aún, ya habiendo destruido, porque el pueblo se puso las armas y fue y pudo defenderse. Logró lo que quería. Y aún habiendo, miren lo que dice el último, Esther 9.12, y el rey dijo a la reina Esther, en la fortaleza de Susa, los judíos han matado y exterminado 500 hombres. O sea, ya habían logrado su propósito. Y a los 10 hijos de Amán, ¿qué habrán hecho las demás provincias del rey? ¿cuál es tu petición ahora? ¿Y ¿por qué si ya le había concedido la petición? le volvió a preguntar ¿qué más quieres? no te conformes solamente con lo que te conceda hoy el Señor medita bien qué más necesitas por lo que hoy el Señor arranca de ti tienes que ver que lo destruya por completo en el Señor no hay misericordia contra los enemigos por favor no hay misericordia contra los enemigos y saben qué les pide Esther que mate a los diez hijos de Amán que los cuelgue y cuando uno cuelga algo es quitarle la voluntad no puedes dejar a nadie vivo tienes que destruir todo porque el mal no se corta el mal se desarraiga y la única manera de desarraigarlo es colgándole quitándole su voluntad sobre nosotros este es un tiempo en que lo que yo quiero es que reflexiones lo que Dios puede hacer en tu vida puede hacer todo pero tú nunca vas a poder dejar de poner en el dedo el enreglón dice en el mundo lo que hoy entregaste es que no se te olvide porque el enemigo no se olvida de tus debilidades y en el momento menos indicado las manifestaciones de la necedad vuelven a fluir Tal vez no en nosotros, pero sí en nuestros. Entonces, termino con esto. Es mejor terminar algo que comenzarlo. Es mejor ser gentil y paciente que ser orgulloso y ansioso delante del Señor no vale ningún orgullo pero con paciencia con perseverancia con fe vamos a lograr descartar a nuestro adversario ahorita que estás ahí recibiendo el pan y el vino por favor, cierra tus ojos y no estés viendo a nadie. Porque hoy, imagínate ponerte en el atrio. Ya llegaste delante del aposento de tu rey y vas a presentarte delante de él. ¿Qué le vas a pedir? No te apresures, sino espera el pro, lo, propicio, lo propicio para que pedir lo que necesites. No pidas cosas materiales, porque lo material ya lo tienes como añadidura si buscas el reino de los cielos. Pide lo que realmente va a provocar el cambio en tu vida entrégale aquí al altar porque al, al altar se viene a entregar lo que no sirve nuestra carne nuestra humanidad nuestras debilidades tienes que venir a morir tienes que venir a morir cuando uno viene delante del rey no hay orgullo no hay ansiedad no hay nada más que humildad para que se nos conceda lo que al rey le plazca miren eso es un tiempo un tiempito para que medites un tiempito para que te pongas a cuentas con tu Señor ponte a cuentas con tu Rey y si crees que no es el tiempo de pedir agradecele porque lo único que quieres tú es tener intimidad con Él quiero sentir tu cuerpo Señor quiero sentir tu sangre que corre por mis nenas y que puede cambiarme quiero poder destruir con mis dientes toda esa carne que me cuesta tanto destruir por mi humanidad hoy es tu tiempo si hay alguien que le hace falta por favor suba la manita suban la manita para que podamos empezar aquí mi ah va ahí viene No pierdas tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Es difícil, porque tenemos que vaciar toda nuestra casa de esos cachivaches que no nos sirven. pero Él quiere cambiarte Él quiere renovarte Él quiere reinar dentro de ti y darte la victoria el que ya tenga el pan y el vino póngase de pie porque dice que la reina es se puso de pie delante del Rey cuando estaba entrando al atrio y hoy tú y yo nos podemos delante del Rey a exponer nuestra petición quisiera decirle a todos pasemos al frente pero tal vez el espacio es limitado. Pero desde tu lugar ahí, ríndete a Él y dile Señor, descubre Tú mi semblante, escudriña mi corazón, porque solo Tú sabes cuál es mi petición. Hazme que se me presenten aquellas áreas que no las tengo vistas, pero que tú las conoces más que yo. Aquellas que están ocultas delante de mí. Mi conformidad. Mi serenidad. Mi pasividad. pareciera que estuviéramos muertos siendo ya vivificados por ti ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa mi Dios? que nos hemos convertido en seres insensibles al dolor ajeno ¿Qué nos pasa, Señor, que solo nos preocupamos por nosotros mismos? Y no pensamos en la herencia ni en el legado de que vamos a trasladar a nuestras futuras generaciones. ¿Qué nos pasa? Haznos un corazón sensible. Haznos un corazón como esta mujer sabia y entendida que dejó a un lado su necedad para poder librar a los suyos, que esté en el tiempo propicio para poder ser cambiada. no podemos seguir siendo los mismos no puede ser que este año que es la última cena con el Señor no podamos recibir un juicio de victoria de parte de Dios este año de la reivindicación Dios nos puso desde el principio que escudriñaras tu corazón que tú mismo te convirtieras en un juez
1: en un juez de
0: ti mismo no que otros te juzguen sino tú Es tiempo de proponernos En tu mente y en tu corazón En tus obras, en tu hacer, en tu levantar En tu acostar Que necesitamos un cambio
1: Se te tiene. hoy quiero morir
0: para que me iba
1: a sí señor Pasiones queremos morir sueños,
0: queremos te declarar te que te si perezco perezco Jesús, porque sé que eres un dios misericordioso lo entrego, eres un dios que a pesar de vernos muertos tú nos das una vida una vida eterna una vida llena de prosperidad, de amor de bondad
1: solo es necesario deshacernos
0: de esa humanidad que nos consume de esa sabiduría terrenal que nos atrae y nos cautiva pero hoy venimos clamando Que seamos llenos de esa sabiduría de lo alto Esa que me hace ser prudente Esa que me hace anhelar la palabra Estar sediento de ti día y noche Y el querer estar a cuentas contigo Desde el mi amanecer hasta el anochecer
1: Corazón, serte fiel. No quiero morir para que puedas ser. Emociones y mis sueños. Me lo entrego a ti, mi Señor.
0: Te me gusto sí, señor. Sí Señor Hoy venimos a presentarnos Delante de Ti Para que Tú escudriñes Nuestro rostro Y puedas conceder Nuestra petición Porque ya sabemos que queremos Pero no es necesario hablar Para que Tú lo disiernas Y queremos declarar con el acto de tu rendición delante de nosotros, que nosotros nos rendimos delante de ti. Cuando por medio del pan nosotros declaramos ser uno contigo. Porque así como fuiste estúpido operado en la cruz, Mancillado en tu carne De igual manera hoy venimos delante de ti Representando este pan como nuestra carne Queremos comerla y destruirla con nuestros dientes Para que todo aquello que no sea tuyo Señor Hoy lo rendamos delante de ti eso es un acto profético si tú no miras a tu vecino puede ser que oigas y veas a tu Señor cuando comemos el pan nos hacemos uno con él recordamos su sacrificio y lo que pasó Sin ser el merecedor De tal vituperio Pero hoy Tus dientes van a destruir El pecado que hay en ti y en mí Tus dientes Van a moler Como fue molido Él en la cruz Come su pan Come su cuerpo come la carne que representa esto y que hoy lo destruyes porque es voluntad propia. Hoy tú tomas la decisión. Tú tomas esa decisión. Cuando uno entiende, cuando uno conoce lo que hace, lo hace porque le ha llegado al corazón y su deseo le es concedido de la misma manera su vino representa su sangre hoy que ya moriste a tus carnalidades a ese hombre interior que persiste en salir. Pero que ya no queremos más. Hoy por medio de su sangre que transforma. Que cambia. Aunque cambia tu genética. Por la genética de Cristo. Nosotros declaramos a levantar la copa. Que esta copa que empieza representa la sangre de Cristo se convierte en nuestra sangre nos hacemos uno contigo mi Dios en donde ya no vas viviré yo sino vivirás tú en mí por fe Padre amado yo lo creo por fe, creo que esta sangre transformará mi interior, transformará mi genética, transformará toda herencia de mis antepasados, todo aquello que me contamina, todo aquello que me arrastra, todo aquello que no es de tu agrado, mi Dios. Pero hoy, Padre amado, lo rindo ante ti y bebo de este vino para hacerme uno contigo por medio de tu sangre beban su vino cuando la sangre de Cristo entra en nuestro interior tiene que percibirse como recorre nuestro cuerpo como una infusión de sangre que nos da el poder que nos da esa investidura del tunamis de Dios para poder ser transformados porque su perfecto amor echa fuera todo temor y nos convierte en más que vencedores, victoriosos ante todo ardid del adversario. Quiero siempre estar contigo, quiero
1: estar contigo.
0: háblale a tu interior porque hoy aún el coro que vamos a cantar y estamos cantando tiene que salir desde tu interior como un ser transformado cambiado, renovado que cuando salga de esta puerta la luz de Cristo será que brille por medio de tu rostro.
1: De mi corazón se entregué. Hoy quiero morir. Para que vivas en mí. Pasión.
0: te entrego mis pasiones y mis deseos y qué mejor no pedir por los nuestros sino pedir por aquellos que nos van a alegrar a todos como una casa del Señor quisiera si se pudiera Creer que somos un mismo cuerpo Y el cuerpo no está desintegrado Sino está unido Quisiéramos o yo yo quisiera pedirle al Señor Que nos concediera nuestra petición Pero ¿saben qué? Necesitamos hacer un esfuerzo que te busques a tu hermano y le agarre la mano Que no quede nadie sin unidad Todos ¿Cómo vamos a hacer? No sé Pero ¿saben qué? Que no queden solos Aún los que están ahí atrás En las cámaras Que se puedan agarrar con alguien Los de arriba igual Si no hay necesidad de tocar, no toquen porque al Señor le vamos a llegar con la música de nuestra voz allá hay más vénganse para acá unámonos ninguna parte de tu cuerpo óigame bien ninguna parte de tu cuerpo está sin estar unido Ninguna parte Está difícil ahí arriba No podrían venirse para acá Dejen ahí No importa la música No Unir es unir Perdónenme Yo no necesito música Para que tu voz Se convierta en la música Para llegar a lo alto Y los de arriba se agarran con los de abajo y tú mijito también ah muy bien y al otro no me dejes a nadie sonto porque esto es la unidad la unidad es que a pesar de que no conoces a tu hermano puedes estar unido la unción o la fe de uno tal vez que no tienes te va a alcanzar porque esto es lo que el Señor quiere de ti y de mí que su unidad prevalezca más que cualquier otra cosa en unidad somos poderosos en unidad somos fuertes en unidad ¿quién contra nosotros es tu tiempo pégate aquí o aquí no me importa no quiero a nadie desatado ¿quién es? pégate mi hijo agarrarle la mano aunque sea ahí, eso que nadie quiere suelto porque no hay eslabón suelto en Cristo, todos somos uno y hoy es tu tiempo No clame cada quien por su lado Clamemos para lo mismo Que esta unidad que hoy Ejemplificamos En lo físico Sea una unidad En lo espiritual Padre en el nombre de Jesús Queremos ser Tu cuerpo Padre amado unidos a ti Dios Todopoderoso en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en una misma mano en una misma petición venimos clamando a ti Dios Todopoderoso para que tú concedas la petición de nuestro corazón que no es lo que nosotros querramos Señor sino es lo que tú dispongas para nosotros queremos suplicarte Dios Todopoderoso
1: que extiendas tu cetro delante de nosotros para que sea concedido nuestra necesidad esa necesidad que compete a todos hoy no pido por mí Dios hoy pido por mi hermano hoy pido por mi hermana hoy pido para que tú le sobreabundes a aquellos que están en necesidad hoy te pido que lo que a mí me sobra también le sobre aquel que está a la par mía pedimos que extiendas tu centro, Dios
0: Todopoderoso para que puedas darnos Padre amado lo que corresponde a una hija del Rey a una esposa del Rey sabiendo Dios Todopoderoso que
1: hemos hecho mal sabiendo Señor que hemos pactado en ignorancia sabiendo
0: Señor que el adversario como león rugiente está atrás de nosotros para que tropecemos y no vea lo que tú tienes preparado para nosotros pero hoy unidos en un mismo sentir
1: proclamando victoria desde ya
0: proclamando que somos más que vencedores en ti Cristo Jesús declaramos por fe así como nuestra ser será igual que nuestro hablar hoy declaramos que la petición nuestra será dada porque tú sabes nuestra necesidad te damos gracias Padre porque eres un Dios con misericordia porque eres un Dios que escuche el clamor de tu pueblo
1: porque eres un Dios que quiere tener amores con
0: nosotros y hoy anhelamos sentir tu presencia te suplicamos Padre heme aquí dice tu sierva heme aquí delante de ti parada para que tú veas nuestro rostro y sepas cuál es nuestra necesidad que no sea yo que no sea yo la que viva más sino seas tú Padre amado dentro de cada uno de nosotros que lo que hoy representamos como un pueblo en unidad sea manifiesto ahí arriba. Porque hoy con el poder que tú nos has dado, venimos desatando
1: toda bendición espiritual que tú tienes en los
0: cielos para nosotros. Venimos desatándola. Y venimos atándola aquí en la tierra para que nos pertenezca a nosotros, tu pueblo escogido, tu iglesia escogida, porque tú nos has dado el poder
1: de desatar y hoy desatamos bendición
0: y atamos aquí en la tierra todo a ardir del adversario, toda trampa todo aquello que no convenga a los hijos y lo declaramos de igual manera en los cielos, sean atados nuestros adversarios
1: toda oposición es atada aquí en la tierra como en el cielo y tu bendición victoriosa tu bendición que se hace una realidad, la veremos,
0: porque lo creemos. Porque hoy, sin tenerlo enfrente de nosotros, sabemos que concederás nuestras peticiones. Gracias Dios Todopoderoso. Porque tu voluntad es sí y solo sí. Lo que tú desees, Padre. Lo que tú anheles. No lo que nosotros anhelemos, Señor. Sino tú sabes nuestra necesidad gracias te damos Señor gracias mi Rey, mi amado gracias Señor porque sin
1: hablarte ni decirte qué quiero ya percibo
0: que viene esa bendición que tú has prometido sabemos que viene aunque hubiese oposición sabemos que victoriosos seremos en ver que ganaremos la batalla porque tenemos con nosotros al poderoso de Israel así lo declaramos así lo declaramos
1: victoria 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 de parte de Dios victoria ejército del Señor declaramos victoria
0: porque delante de nosotros vas tú como el general, el capitán que nos dirige y nos lleva como más que vencedores, amén Señor Jesús, amén Dios Todopoderoso, démosle un aplauso con poder al Dios Todopoderoso, porque desde ya sabemos que lo que hemos pedido se nos será concedido. Sí, Señor. Gracias, Señor.
1: Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso.